0: Meu nome é Mariana Macedo e esse é o nosso Papo Construtivo, podcast com opiniões sinceras sobre a indústria da construção civil. E aí, galera? Mais um dia, mais um episódio. Hoje eu estou aqui com dois convidados que já fizeram parte do Papo Construtivo, Tiago Ricota e José Vargas. Bem-vindos novamente a esse episódio maravilhoso. Eu chamei vocês dois porque nós tivemos a oportunidade de participarmos juntos do AEC Hackathon E eu queria perguntar em primeira mão o que, que vocês acharam do evento.
1: É, bom, a, você, você ficou bastante no meu pé, né? Acho que uns dois dias, assim, para inscrever, me mandou o link e tal. E eu tinha ouvido falar já do evento e... Para gente é foda, né? porque é, é realizado no exterior, então tem toda a mão de viajar e tal. Hoje, um dólar está valendo 10 mil reais, então ficou um pouco difícil. E achei legal a iniciativa de, de ter feito online esse ano. né Muita coisa está tá, tá tá cedendo né? esse, a essa situação da pandemia o que gera a oportunidade né, de, de participar desse tipo de evento. Eu entrei com, com vontade de é, um projeto, já que eu tinha compartilhado com, com vocês dois, né, com a Mariana e com o Tiago, de fazer alguma coisa para aprovação de projetos em BIM. até cheguei a jogar a ideia lá e teve pessoas que se interessaram e, e é, bem, é, um, é um engajamento bem... É um evento bem aberto, né? Você vê os, os projetos dos, dos anos anteriores e tem muita coisa é, open source no GitHub para você pegar e, e fuçar. Eu tinha visto, em particular, um, proje um projeto do. Acho que de uma, uma edição que, no, que teve no final do ano passado ou começo desse ano? Foi ano foi passado a última, Mari? Foi esse ano ainda. E era um chatbot, né? que a ideia era que você conseguisse achar informação. É, a, a ideia, na verdade, era compartilhar expertise por meio de um chatbot. Né? Então, o MVP dos caras era um, era um diálogo em que você chega e eu quero saber sobre projeto de pontes. E aí o chatbot começava a te responder sobre isso, que tipo de projeto você queria fazer. É, se era de concreto, em metálica e quem dentro da empresa era a pessoa especialista naquele assunto, né, então ele te indicava alguém e, te, e por exemplo te dava uma lista dos projetos que dentro daquela empresa foram feitos da mesma maneira para que você pudesse, por exemplo é, consultar e tal então é, tinha muita, e muita gente assim que, que eu conhecia já do LinkedIn, né, inclusive o o líder da, da equipe que ganhou esse ano, eu, eu conheci, assim, de trocar ideia no LinkedIn. Então, é, é um evento bem, bem, bem massa, né? Bem inovador, assim, pra, pra de construção envolvendo programadores, pessoal que tem expertise em construção em si, para criar coisas num tempo muito pequeno, né? Então, para mim, pelo menos foi a primeira vez que eu participei de, de um evento desses, nunca participei de um hackathon, esses de fim de semana. E acho que para mim a coisa, uma das coisas mais ricas foi o foi 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 ter essa, essa ver essas discussões acontecendo, né? Ter um feeling de como que é, né? Ter uma ter uma ideia, começar a discutir e teve algumas rodadas ali de de discussão entre as pessoas, o que que elas estavam fazendo, eu cheguei a apresentar a minha ideia, no final acabei entrando com um projeto, que é um projeto pessoal meu, que é a House for You, que é a ideia da gente fazer casas customizadas utilizando tecnologia para manufatura, né? no caso, utilizando algum sistema construtivo que você possa pré-fabricar em steel frame, wood frame, e usando design generativo para para automatizar isso de alguma forma e ter casas de baixa renda sob medida por demanda. né? Então, a ideia é que a gente consiga fazer isso rodar é, para uma construtora poder, por exemplo, oferecer cada caso muito diferente da outra, mas num processo que fique tão competitivo quanto quanto fazer do jeito que já se faz, né? Tem, tendo geralmente um produto de carimbo que você vende ele em todos os projetos repetidamente.
2: É, do meu lado aqui, uh, já tinha participado de Startup Week e de, de outros eventos que tem uma assim, dinâmica parecida, mas assim voltado para a indústria de, arqu de arquitetura engenharia e construção. Eu, o que eu ia participar ele foi cancelado por conta da parte da pandemia, né? O, os outros que eu participei eram coisas mais abertas. Então, em um para você ter uma ideia, uma dos outros eventos, as ideias eram tipo um dispositivo para detectar queda de idosos, e uma, o outro que a gente ganhou o evento foi uma startup que fazia um, um leilão reverso pra, pra, de viagens né, corporativas, então ao invés da, das empresas irem atrás do das passagens e ela postava passagem e as empresas de, 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 de viagens que davam o lance, né, então você vê, tipo, todo, tudo a ver com construção, tudo a ver com o, o dia a dia que a gente tem pode parecer que não tem nada a ver, mas essa é uma dor muito grande de várias empresas, mas aí é, se você pega o, o quanto de faturamento que houve de eu tava vendo esse dado hoje, foi mais de 70% que o setor de, de turismo teve de prejuízo em relação ao mesmo período do ano passado então as coisas aí já não foram muito para frente, né, mas é, com relação ao, ao, ao Hackathon em si, a é, experiência totalmente digital, três semanas bem bem puxadas ali, ainda mais tendo que entregar uma palestra no meio do caminho, enquanto desenvolvia as coisas, <risos> é, o desenvolvimento fora do horário, então imagina, às vezes a gente fazia reunião bem tarde da noite, porque tinha um cara na Alemanha, outro cara na, no Canadá, o pessoal nos Estados Unidos, então... É, foi uma experiência bem bacana bem legal mesmo de, de participar e no final ainda ser recompensado com, com um dos prêmios foi <risos> foi foi bem dinâmico né? abriu bem a cabeça assim sobre possibilidades o que é possível fazer com a tecnologia eu falo que basicamente a gente pode fazer qualquer coisa que a gente quiser com a tecnologia hoje é só ter criatividade e, e ter disposição para para codar, né?
0: Eu ia perguntar exatamente isso, como que foi essa distribuição de tempo, né? Porque é, querendo ou não, você trabalha, e as outras pessoas também, considerando ainda a dificuldade de estar cada um em um fuso horário diferente, eu queria saber como é que foi essa experiência.
2: É, em questão de fuso horário, foi complicado mesmo, porque ou era muito tarde da noite, ou era muito cedo, né? Então, tinha, teve dia que eu acordei cinco horas da manhã, e aí fazia reunião, explicava as coisas, porque no grupo a gente era, foi um grupo bem heterogêneo, onde a parte de negócio ficou comigo, né, então a parte de validação do que estava sendo desenvolvido e ainda aproveitando um pouco da experiência que eu já tinha com as tecnologias que a gente utilizou, eu ajudava muito na questão de mentoria, tipo, o pessoal tinha dúvidas assim, eu corria, ó, fala Fala com fala o com, com Jaime, fala com o Augusto, pega esse código aqui, utiliza isso aqui, vai por aqui. É, então, a gente é, testou muita coisa, testou vários caminhos, a gente, no final do dia, modelamos uma parte do escritório para validar a solução. Então, foi, foi bem puxado ali. Olha, foi assim, dias de, de pouco sono e muito trabalho.
0: E você também foi com outra ideia, né?
2: sim eu cheguei a, a fazer um pitch mas aí que está a questão né de é, às vezes a, a gente pode até ter uma ideia boa mas você tem que saber é, os momentos né e, o, e o, a, a, quando realmente pegar para desenvolver a ideia é, porque eu eu acabei saindo num grupo é, que uma das pessoas entrou no meu grupo porque ela gostou da ideia é, e aí, quando a gente começou a conversar, ela falou que ela também, ela também tinha dado um pitch. E aí, quando a gente começou a conversar, eu falei, cara, assim, é, vamos fazer a sua ideia. <risos> e em algum momento da história, depois a gente faz. A ideia era de fazer um. um tipo, um TikTok para. Para a Bean, né? Algo mais. Um, um tipo de treinamento que fosse mais fácil, né? Utilizando chatbot, vídeo, esse tipo de coisa. Mas, uh, cara, vamos fazer o. O negócio que estava, assim, era a pessoa, a Vinu, ela era líder de uma, um departamento acadêmico de uma universidade no Canadá, que tinha uma série de programadores, alunos, assim, que estavam é, querendo é, desenvolver na área, né, e todos arquitetos, engenheiros, mas, tipo, o pessoal de ciência da computação, né, tipo, mais voltado para da engenharia da computação do que engenharia civil, né, é, tinha um professor que era arquiteto e tal, então o processo foi bastante interessante para é, de juntar essas essas cabeças que um tava com parte de negócio outro tava com a parte de programação e aí tinha que fazer as sessões ali de, que a gente fazia de design thinking para pensar como deveria ser e aí numa dessas a gente cara tá bom beleza seja a ideia vamos vamos desenvolver o que que já tava no, no low end front aqui porque são três semanas então ficou bem bem legal
1: é, eu, eu acho que o mais legal desse desse evento, assim, para mim, a minha curiosidade era tentar fazer, era esse desafio, né, de pegar uma ideia, porque pro, pro meu grupo era uma coisa que a gente já já vinha conversando há dois meses e a gente tava um pouco, eu tava sentindo que a gente tava um pouco estagnado com essa ideia, né, de uma, uma startup e tal, e eu, eu usei isso muito para convencer o pessoal de que, pô, vamos, vamos tentar, porque vai ter um pessoal lá é, do Forge, né, para dar um suporte, a gente vai ter algumas mentorias, então até, até pela questão de que para participar, para valer, né, você tem que pagar, então isso acabou engajando o, o pessoal, no nosso caso a gente tinha reunião todo dia à noite e a gente ficava ali, sei lá, de, de 7 até 11 da noite discutindo, conversando e tentando é, definir desafios né que a gente queria, por exemplo, conquistar. Então, ah eu vou pegar essa API, vou tentar desenvolver isso e integrar com aquilo, e aí a gente, um ia ajudando o outro, né? E eu também, um dos meus objetivos era pegar para programar mesmo pegar uma parte do código para tentar desenvolver e acho que acabou ajudando apesar, apesar de que no final a gente não conseguiu a gente decidiu não não apresentar porque a gente não tinha algo que a gente achava que seria interessante apresentar né mas eu eu tentei ao máximo assim usar o usar o ambiente ali né? a gente teve duas mentorias que a gente fez uma foi com o Jaime da, da Autodesk, né, com relação ao Forge. Então a gente mostrou qual que era essa ideia, né, de usar design generativo e uma parte disso a gente já tinha um algoritmo feito. O que a gente precisava fazer mais é, na prática, né, criar um plugin para o Revit que rodasse dentro do do Forge e também integrar com algumas outras APIs lá de de JavaScript para, por exemplo, conseguir é, fazer um Fazer uma interface com o um mapa, que eu pudesse desenhar um terreno, a partir desse terreno ele gerar uma planta, a partir dessa planta gerar um modelo é, para fabricação. E aí, também uma outra mentoria que a gente teve foi com a, com a Alice e o Vivian. Foi bem legal a sessão que a gente fez com eles. assim E assim as mentorias foram meia hora com o Jorge, com o Jaime, e meia hora com a Alice e o Vivian. E eles deram muito insight assim, né, na, na ideia também. Foi foi legal para a gente tentar validar o, o que a gente estava tá pensando e, e ver se aquilo fazia sentido, né. E uma das coisas que também foi um pouco, um certo dilema pra gente, né, é porque assim, ah, putz, eu tô com uma ideia e eu vou abrir minha ideia o mundo e aí aquela é da, aquela coisa, né, ah, alguém pode vir e ver minha ideia e me roubar, mas eu acho que hum, o raciocínio não é bem por aí, porque tem a questão da execução, né, não, não quer dizer que alguém viu uma coisa que ela vai vai lá e vai executar, acho que é muito muito da tua iniciativa, assim, e então, assim, o, o que eu achei legal é, é tentar partic de participar do evento, né, é, é o desafio, assim, de de pegar uma uma de uma ideação e até um definir tentar definir um MVP e implementar isso, né, e integra, entregar. entrega. Apesar da gente não ter é, conseguido fazer isso, eu achei muito válido assim o o quanto que a gente conseguiu perceber que depois das duas semanas a gente tinha avançado bastante, sabe? Nem que, nem que fosse conceitualmente ou em alguma coisa do, do código que a gente estava agarrando, mas que a gente conseguiu baseado com as pessoas, que a gente conseguiu conversar ali, ter algum insight e, e botar isso para frente.
0: Ai, que sensacional, sensacional. Eu fiquei até preocupada, porque você tinha comentado que não conseguiu entregar, eu falei, pô, mas será que mesmo assim o Vargas curtiu participar? Porque a expectativa geralmente que o pessoal entra é ir atrás dos prêmios e sair de lá com o negócio pronto, né, é, e daí às vezes a pessoa pode se frustrar quando não tem esse resultado, então muito bom você ter conseguido aproveitar e tirar realmente tudo isso dessa experiência, eu fico super feliz, de verdade. É... Mas essa é uma coisa que também é interessante a gente perceber, né? Tem muita gente que fala, ah, inovação aberta é coisa de empresa grande. Inovação aberta tem esse estigma, né? De que quem vai participar de iniciativas de inovação aberta vão ser sempre pessoas que têm grana para montar um hub e, e tem todo esse estigma de fence né? dentro da inovação aberta. E quando você participa de um evento como esse, você vê que não é bem por aí, né?
2: Ah, o que falta mesmo é um pouco mais de divulgação desses né, desses eventos por exemplo eu, eu, eu não conhecia né o, o, e você fez um trabalho muito bom aqui de divulgação de, é, de chamar as pessoas a quantidade de brasileiro que apareceu palestrando lá foi foi meio surreal assim é, mas a, o, o processo em si, né? Você pega algumas das, das principais empresas que surgiram é, de, de start, do ambiente de, de, de startups, por exemplo, você pega uma Easy Taxi, ela saiu de um Startup Weekend, assim. <risos> é, com, com um processo ainda que o, a, a história, ela foi bem legal, do, do, do como surgiu, de, de, de como, de fato, a coisa evoluiu. E, realmente, você não precisa ter uma puta um, de um, um hub... E, uma, uma, uma bela, uma senhora estrutura para conseguir fazer inovação aberta. Acho que o principal fator aí é o quanto as, as empresas e as pessoas estão dispostas a colaborar para resolver um problema. Porque, é, e também, o, e junto com isso, saber o que quer. Porque é, somente patrocinar um hub e esperar que, magicamente, os problemas da empresa se solucionem, é, não, não é assim que, que vai acontecer, né, pode acontecer, mas tipo, vai depender muito mais de sorte do que de planejamento ou de, né, ou de conhecimento, né, é, então o, o principal ponto é que assim, se as pessoas estiverem, elas têm alguma noção, tipo, de quais são os problemas que elas querem resolver e estar dispostos a, a colaborar com o mercado é, sem, sem ter esse receio que o Vargas falou né, de é, abrir a ideia e alguém ir lá e roubar e alguém ir lá e desenvolver e tal é, até porque o principal ponto para você conseguir ter uma, uma startup de sucesso ou para você conseguir evoluir e ter né, resolver um, um, um problema massivo é você conseguir identificar muito bem o problema e viver muito bem esse problema, né? Você não vai tirar magicamente uma, uma solução sem conhecer a fundo aquele problema, sem validar que aquele problema é de fato massivo e que a, a, atinge muita gente, né?
0: Ah, então, e para isso você precisa conversar com outras pessoas, porque o que você falou, não é questão, você vai levar a sua ideia e ela vai ser desenvolvida. Né? Tanto você quanto Vargas, quanto várias outras pessoas apareceram com ideias ali que ou eram complexas demais para ser desenvolvidas ao longo de três semanas, e isso foi descoberto conversando com os mentores. Ou então simplesmente não teve aderência de outras pessoas realmente estarem dispostas a se juntar para fazer um grupo. Enfim, então várias coisas podem acontecer, né? E dentro dessa questão de inovação aberta, uma outra coisa que eu vejo é que faltam as pessoas é, saberem quais são os desafios que, ela, que elas têm internamente, né? A pessoa às vezes vai para um evento desses... É, querendo inovar e trazer conhecimento e inovação para dentro da empresa só que ela vai com um ar muito de exploração sem nem saber quais são os desafios que ela tem né? e o princípio realmente da inovação é você saber onde o seu sapato está machucando né? É,
1: e eu acho eu acho que outra coisa talvez que começa a acontecer é porque você vê vários desses hubs aparecendo e não sei, talvez seja uma percepção minha, né, de que de, é, muitas vezes tem esse nome, né, inovação aberta, mas eu tenho o hub da, da empresa X, aí eu tenho o outro hub da concorrente dele, Y, e aí, por exemplo, se eu sou uma, uma startup e eu tenho desafios lançados parecidos, né, qual que, é o que que passa a ser incentivo ou motivação para você ir para um e não ir para o outro? É, se é o quão aberto isso isso é ou então o quão a, as pessoas ali igual o Tiago falou né o que que ela o que que o que, que a empresa que abriu essa iniciativa quer? É, por exemplo se, se ela tem a percepção de que ela pode lançar uma ideia né, um problema, e alguém vim com uma solução que, na verdade, te, te fale, oh, o seu problema não é esse, é aquele outro. né Então, quando você fala de disrupção, de, de mudança de paradigma, de que, ah, eu, na verdade, eu, eu, eu vou... É, né Essa ideia de que as empresas têm que procurar o, o próximo passo do negócio delas, que talvez acabe com o próprio negócio, é, então, então, assim, é um, é um, eu, vejo que, eu vejo que ao mesmo tempo é uma, é uma busca genuína né, das empresas de criar esse, essas iniciativas, mas também é uma, é uma pressão de mercado, né, porque pode ter uma perda de oportunidade ou então risco de ficar obsoleta. Né? Então, você vê, por exemplo, empresas como a Gerdau, que é uma empresa centenária, é, que, a, que, por exemplo, eu, eu mesmo fico assim, poxa, o que, que, o que a Gerdau pode fazer agora, né nesse, nessa altura do campeonato, para se modernizar? E aí os caras lá dentro, eles têm esse, esse desafio né de pensar em coisas que talvez vão, vão mudar totalmente o, a direção que a, que a empresa está indo. Igual tinha tinha até uma, um tempo atrás, não sei se isso ainda rola, mas aquela empresa de logística, né, a Maersk, faz transporte com navio, é, viu que é, no futuro a impressão 3D é que vai dominar e ninguém mais vai, vai precisar, por exemplo, transportar nada, porque as pessoas vão simplesmente imprimir onde elas, onde elas moram as coisas, então é, essa logística ela não vai mais acontecer, então ela vai tipo começar a investir, é, embrionariamente a mente nessa tecnologia super emergente, super de nicho mas que ela tem uma visão de que lá na frente, na hora que ela tiver que virar essa chave, ela já vai estar preparada. Mas qual que é o qual que é a motivação, né? Por, então, então tem essas coisas assim, essas pressões de mercado, e tem outras que é realmente uma, um desejo de melhorar, né? O que, que eu achei bem legal no, no Hackathon é, é esse espírito de que, tipo eu estou resolvendo um problema, um Monday to Friday problem, né? um problema de segunda a sexta-feira, e que na, durante o fim de semana ali, que geralmente aconteceu o evento, na, na outra segunda você já conseguisse implementar isso, e, e isso, é para mim, o espírito do Hackathon talvez tenha um espírito muito mais do, 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 de quem tá na linha de frente, né,
2: eu acho muito engraçado isso, cara, porque né, às vezes tem uma, uma pecha de que se você não está fazendo inovação aberta, você não está inovando, né? É até uma forma das pessoas é, venderem cota de patrocínio para para hub de, de inovação, né? Isso, isso eu vejo direto e reto é, acontecendo, né? Mas, assim, se você for para pensar, inovação é igual valor. Se você está entregando valor você está pensando é, em entregando, de fato, Uh, o que a empresa espera de você, e, e, seja como ainda num processo inicial de melhoria contínua, de melhoria eficiência operacional, para ir evoluindo depois, para isso que o Vargas falou, do, do, próximo, do próximo negócio, aquele negócio que vai matar o negócio principal. Né? Mas, e, e no setor de construção, cara isso é muito, vamos dizer, é, complicado, né? porque... É, vamos dizer que você tem um negócio de, dependendo das maiores construtoras aí, negócios de bilhões de reais né? É, e aí você chega para o board da empresa para os diretores maiores da empresa, para o C-level né? e fala, não, vamos investir nessa startup é, é, porque ela pode ter uma, uma chance de, é, de vir a vingar e, é, e, e matar o nosso negócio, né Aí o, o cara vai falar, né? Não, mas espera lá, tipo, beleza. A gente, se for uma estratégia de sobrevivência para ser o próximo estágio, ok. Mas o, de, o jeito que o pessoal leva, a, da forma como leva, o pessoal, cara, mas eu não quero matar o meu negócio de bilhões de reais. Tipo, <risos> eu, quero, eu quero agregar, eu quero somar, eu quero, de fato, é, evoluir. Mas é, na construção civil, por, por ser um mercado... Ele, é, ele, é, ele é, tem uma baixa taxa de digitalização é, e, e tem um, um ponto que é, que é muito difícil, né? porque você pode digitalizar o que for, mas no final do dia, tipo, a moradia, a casa, ela vai ser um negócio físico. né Você vai ter que produzir a casa. Ninguém vai viver no The Sims, ali dentro da casa do The Sims. Né? Então, é, 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 é complicado, cara. É, é, muito, é muito complicado pegar nisso. Eu, o mercado de construção civil infelizmente ele é um mercado muito dependente do físico você vai é isso que o Vargas falou, né você vai ter impressão 3D, você vai ter outra, outras tecnologias que podem melhorar a digitalização, mas o produto final, ele não é um produto digital ele é um produto físico é... É, a hora
0: que o Vargas falou disso da impressão 3D eu lembrei muito do case de cigarro, tem até foi num documentário que eu tava vendo do Netflix que estava falando que a indústria do cigarro, que também é uma indústria física, viu que ela estava morrendo, é, porque tava to todos os adolescentes estavam começando a consumir Ju, e eles fizeram uma pesquisa de mercado, e viram que as novas gerações simplesmente não fumam, né? Por uma questão da indústria cultural e tudo mais. E daí, o que a indústria do cigarro começou a fazer foi justamente investir é, no que eles meio que chamam de wellness né? e também né? começou a investir nessa parte de cigarros eletrônicos e eles estão numa caminhada para meio que matar o próprio negócio porque eles viram que ia morrer de qualquer jeito também, apesar de ser uma indústria e um negócio aí de bilhões e bilhões de dólares que foi construído ao longo de anos né? só que diferente da indústria da construção civil é cultura, né? Hábito, né? Exatamente, exatamente. Eles têm é, outra cultura. Tem uma
2: parte engraçada, é, principalmente a é, indústria que depende de commodity, né? É, teve uma vez uma empresa de, que faz bacias sanitárias, metais, tipo louças e metais. O desafio que era, foi lançado para a engenharia de, de da, da engenharia de aplicação foi, cara, como que eu torno meu negócio de commodity um negócio de serviço? E, puta, imagina, né, você vai, é, cê, cê, tá bom, beleza, a partir de hoje a gente, a gente aluga a bacia sanitária, a gente não compra mais a bacia sanitária, e aí esse vai ser um aluguel, e para cada descarga que você dá, para cada número 2 que você fizer, você vai pagar uma taxa, né, tipo, o que você vai fazer, né, tipo, é, tem, tem indústrias que, principalmente de commodities, é depois acabou evoluindo alguma ideia de, de fazer monitoramento, utilizar IoT e tal, tipo, aí foi para um caminho mais, mais interessante.
0: Inteligente, Mais, é. e mais
2: inteligente. Mas, é, obviamente, essa ideia foi zoeira, né, foi, foi brincadeira, que a gente acabou
1: fazendo lá no dia. <risos> Porque, senão, o cara tá lá de piriri, né? É, porra. então...
0: <risos> Você, além de estar tá ferrado, paga mais, pois tipo... É.
1: Tipo assim, ai, tô fudido aqui, tô... Meu... O meu
2: cartão tá é, torneira aberta, né? É, então, é, é. Mas é muito complicado, cara, porque, de novo, é, assim, é, por ter essa questão da indústria física, e principalmente ter, ter muito commodity, né? Porque é, como, a, a, o grande desafio tá, como que essas empresas que vendem commodity conseguem entregar mais valor do que eles entregam hoje, né? E...
0: Daí volta naquele gráficozinho né, Do Starbucks Que eu acho sensacional aquele gráfico é, Você vende café uhum. Daí tem o café em grão Que é a commodity Se você vende o café processado Daí você subiu o um nível Uhum. Se você vende o café processado e tem uma experiência de cafezinho ali que você oferece na xícara e tal, que é tipo o café do aeroporto, uhum. você subiu mais um degrauzinho. Agora, se você chega no nível do Starbucks, que você tem um valor agregado à marca, toda uma experiência, um estilo de vida e tudo mais, você está vendendo algo muito a mais do que o serviço, que daí é o que o pessoal está falando hoje, que era da experiência... É, o neuromarketing, não sei o quê, que eu acho que é para onde está todo mundo meio que querendo correr, né? Cobrar 20 reais na xícara do café.
2: É, aqui na frente de casa tem uma placa da, de uma construtora que fala assim, né? É, você vive onde você mora? Tipo, é o, a questão da, da experiência que eles estão tentando trazer para dentro da, da, da construção. E isso é super legal, né? Você pega algumas startups é, que acabaram surgindo nesse sentido, de principalmente para o jovem que é, é tudo. Eu já falei aqui da outra vez, né? Que era o, o a vida como serviço, né? O life as a service. É, como que você vai fazer para ganhar dinheiro né, e, e, e chamar esse cara para, tá bom? Se ele não vai comprar o apartamento, desembolsar um valor, um investimento super grande para comprar, mas como que você vai fazer para chamar ele para, é, porque ele vai ter que morar em algum lugar. Então... Como
0: que você vai vender para o Thiago, né? O é, Thiago exato. que gosta de viajar, o Thiago que tem o cachorro, né? Que quer levar para o trabalho.
2: Ah, o cachorro faz viagens também agora.
0: Nossa, é verdade, né? Como é que você vai fazer?
1: Não, vai viajar também, vai, vai tentar se matar comigo. Acho que eu estava vendo um documentário falando sobre o alguma coisa envolvendo a Apple, né? e mostra o, as apresentações do Steve Jobs e toda aquela questão de, por exemplo, ninguém queria né, um, uma, um telefone com aplicativos. Ele criou esse desejo e viu, viu essa tendência, ou tipo, se antecipou. Então, o quanto que a gente consegue, por exemplo, cara, eu, o quanto é meio assim, cara, eu estou aqui nessa situação, preciso criar alguma coisa nova, preciso agregar valor e vou, vou criar esse desejo, né, vou criar a demanda, e aí com a demanda eu tenho uma solução para ela, mas eu, eu concordo assim no geral com o Thiago de que a, a construção ainda tem essa essa parte física né? e que eu vejo que é a, a, a que menos consegue assim aumentar a produtividade, você tem muita coisa sendo investida, assim, ainda mais se você falar, por exemplo, o número de startups que estão trabalhando com é, locação, né? prop techs, então, você tem aí soluções de venda de imóvel digital, é, visita digital do imóvel, é, sei lá, é, agregar um, um pacote de serviços ao imóvel, né? Então, tem, tem um movimento de apartamentos cada vez menores, mais acessíveis, entre aspas, né? Mas... Em, em, em que você embeda um monte de, de coisas ali, aplicativos, né? Então, o, o seu apartamento, ele passa a ser um hub de serviços é, pra, pra, porque tem esse, esse, essa troca, né? Eu estou abdicando do meu espaço íntimo, mas eu tô tendo experiências que, sei lá, no, no prédio onde eu estou tem um... Tem um aplicativo de gastronomia que eu posso usar a hora que eu quiser. Tem uma coisa de, de exercícios que eu posso fazer.
0: Babá é, de cachorro.
1: Babá de cachorro. É, então, e aí, o, o, quando a gente vai falar de fato, ah, putz, para colocar esses aplicativos dentro de uma moradia, eu preciso ter a moradia, né? Então, tem essa essa questão do, por exemplo, déficit habitacional. É uma coisa que hoje a gente, entre entre dados que a gente tem, né falta lugar para as pessoas morarem, falta lugares adequados, precisa construir mais, ou tem modelos de negócio em que a gente pode, por exemplo, é, revitalizar o espaço construído que já existe, e aí também falar sobre sustentabilidade etc. Economia circular. Economia circular, etc. né. E também sobre o processo construtivo, né. Falar sobre modularização, industrialização, de ter os, é, de ter uma obra mais rápida, né. Tem, tem bastante bastante gente tentando fazer isso agora, né. Ter ter obras que eu faço um ciclo de projeto mais eficiente, maior ou menor. Mais uma obra com certeza mais rápida, porque hoje as coisas também mudam com uma velocidade muito grande, né? Então, se a gente tiver esse ciclo da construção de, de três, cinco anos para um produto, né, para um imóvel, um lançamento que eu vou fazer, a, na hora que eu entrego a chave para o morador, aquele produto, se bobear, ele já se tornou obsoleto, né? Então, do ponto de vista de, de conceito ali, lá da arquitetura, quando ele foi feito, etc então é, é é difícil porque você tem um avanço aí do, do digital né da solução digital que você pode agregar na no, no imóvel né como coisa física e você tem ao mesmo tempo uma e isso provoca que você construa de forma mais eficiente etc né quando quando o Thiago fala que às vezes onde ele trabalha tem que tem que fazer um projeto em três dias, sei lá, dois dias, é é uma velocidade insana, né, de produtividade. Então, o que que eu fico pensando, o que que a gente vai precisar cada vez mais integrar no, no, no fluxo de trabalho para a gente produzir esses bens, né, ou esses serviços desse life as a service, para possibilitar isso, né, essa, e essa adequação do 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 ritmo de consumo humano, do, do ritmo de comportamento, né? Como o que que as pessoas querem? Então, já se fala também que as pessoas cada vez menos querem comprar um imóvel, né? Então, tem toda, tem, tem várias startups e até construtoras se é, tentando se moldar esse modelo de, de aluguel e tem umas coisas interessantes assim de tentar fazer é, aluguéis acessíveis para minha casa, minha vida. Então, por que o minha casa, minha vida, por exemplo, é, atua numa base de de compra e venda? Né? Por que que não pode ser alguma coisa é, de subsídio de, de aluguel, algo assim, é, que inclusive talvez faça a economia circular de uma maneira mais interessante, etc. Então, é bem, é, são bastante coisas assim, né, para para considerar.
0: É, o que eu vejo é que daí a gente está olhando muito para a moradia, né? Só que, por exemplo, quando a gente vai para o corporativo, vai... Hum. É, quando a gente vai para o corporativo, acho que os desafios acabam sendo outros, né? É, com, com relação a ficar a se manter competitivo e oferecer a experiência porque sim, realmente no Minha Casa Minha Vida a busca daí vai ser por produtividade, por eficiência por conseguir trazer essa escala essa atração, né? tanto que se você for olhar o modelo da Caterra é, é justamente esse né você tenta trazer o máximo de customização em massa customização em massa não, o máximo de automação é, e ganho em escala e realmente industrialização dos processos para você poder trabalhar com uma margem mais tranquila, já que o seu custo vai ser distribuído em vários projetos ao invés de um só. Só que daí quando você olha para um outro tipo de obra, seja ela industrial ou corporativa, os desafios mudam completamente. Né? Quando você fala em corporativo, por exemplo... É, fica muito difícil você usar a mesma régua que você usa em habitação de interesse popular. Né? Uhum. Então, eu acho que esse é um, é um outro problema que a gente tem dentro da construção civil. Assim, porque são como se fossem várias indústrias com desafios próprios em que dentro desses desafios próprios não conversam entre si para um tentar resolver o
2: problema do outro. É, porque aí tem uma salada de coisa. Né? Primeiro, para mim, o um principal problema da construção civil é a fragmentação, ela é muito fragmentada. E aí é como se fosse um arquipélago de solução. né? E aí você tem que construir a ponte entre os arquipélagos. E essas pontes, às vezes, saem mais caro do que desenvolver uma solução em conjunto. Só que, ao mesmo tempo, é muito complexo e é muito é, requer muito esforço para você ter, tentar construir uma solução que englobe todo o ciclo de vida de construção. Você tem que ter um know-how absurdo de todos os processos. E, é, ninguém ainda conseguiu, de fato, resolver isso de, um, de uma boa maneira. De, 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 é, às vezes o cara consegue resolver muito bem o planejamento, mas, um sistema mais ou menos ali em orçamento, mas não tem é, nada de modelagem. Então... É, é muito complexo. Então esse é um problema um, a gente tem o um problema de fragmentação. Aí um problema dois, é, eu volto para a questão dos problemas em si. É, a coisa que eu mais vejo é o pessoal criando uh, soluções e, e empresas e startups que não tem um problema validado. Ela, o problema não foi muito bem validado. Só que, cara, às vezes pelo pela sobra de dinheiro que tinha. É, o pessoal tipo, achava a ideia sensacional, o problema não estava bem validado e acabava desenvolvendo e evoluindo. Só que é, o, o, a solução em si ou o problema em si não estava muito bem é, resolvido. E o terceiro problema é que tudo que a gente está discutindo aqui é, é para um mundo que é, a gente não faz a menor ideia do que vai ser. <risos> é. Porque teve no início o pessoal até estava fazendo um êxodo de São Paulo e aí agora estão voltando e aí teve o pessoal que já teve pessoal que foi voltou e está indo de novo é, o produto aqueles produtos que estavam sendo lançados extremamente pequenos é, que dava uma pressão na pessoa que estava morando ali dentro é, hoje com a pandemia a, a busca é por imóveis maiores imóveis que tenha a possibilidade que te é, de, de ter um, um, um local de trabalho que te possibilite de fato fazer um home office um home office de boa qualidade mesmo no corporativo é, tinham sido dado como como mortos os escritórios e aí agora com depois de quatro meses o pessoal percebeu que é, não é uma boa ideia abandonar o escritório, porque é nele que irradia a cultura, é nele que irradia como as coisas devem ser feitas, e deu muito certo o home office no início, porque as pessoas, os times se conheciam, todo mundo se conhecia, e agora com quase cinco meses aqui de, de pandemia, o pessoal trabalhando de casa, e com saídas e entradas, aquele aquele vamos dizer aquele time que estava ganhando foram saindo peças as peças foram sendo é, trocadas e sem treino a, o ritmo já não está no mesmo a produtividade já não está mesmo uhum.
0: e, aí... é, e além disso tem aquelas pessoas que achavam que amavam o home office para valer e daí quando viram o home office por quatro meses estão chorando desesperadas para voltar para o escritório, porque não conseguiram manter rotina e tudo mais né? e, e o principal que eu
2: vejo é o, a, a Principal fatia, tá, em quem principalmente tem filme, tem filho e, em idade de, de alfabetização. Porque, cara, alfabetizar uma criança pela tela do computador <risos> é, não é um negócio assim das melhores experiências, né?
0: Vargas, Thiago. É, considerando tudo isso que a gente falou hoje o é, que, que vocês acham então que é o ingrediente principal aí para trazer novas carinhas e que palavra de incentivo vocês dariam para as novas carinhas a participarem desses eventos dessas iniciativas que tem tanto hoje no mercado mais do que nunca
2: Bilu, busca conhecimento
0: <risos> <risos> Sim, <eu já>
2: não. <risos>
1: É, eu acho que é o, é o clichê, assim, começa aos poucos, né, vai, nossa, muita gente perguntou, assim, é, ficava na dúvida, né, de, de participar do Hackathon, e a princípio a minha ideia era participar como ouvinte, eu queria só, só ver, né, o que, que rolava, e eu ainda acho que eu participei pouco, assim, do que eu gostaria, né, ia ter, ter apresentado alguma coisa, etc., é, conseguindo ver as apresentações, eu ainda ainda tenho que, que assistir algumas, né, o, o Juan me mandou, o Juan Carlos do, do Auge, me mandou mensagem depois da, da apresentação dele, né? falando se eu tinha visto, se o inglês dele tava bom e tal, uma figura. É, mas, cara, começa a participar do, desses eventos, mesmo que de uma forma tímida, sabe, eu, eu falo isso porque eu, eu já tive muita dificuldade, assim, de, de, de comunicação, né, eu comecei a dar aula de AutoCAD porque eu queria, assim, perder um pouco a timidez e eu era daqueles caras que tinham muito medo de, de fazer apresentação de trabalho, sabe, em faculdade, então comecei a, a fazer, frequentar evento e para conhecer gente, para tentar perder um pouco disso e, e eu e eu sinto que às vezes é uma barreira que algumas pessoas podem ter. Então tipo começa começa a participar, nem né, que você não vai falar nada e tal e aos poucos vai vai se soltando, né?
0: Chama um amigo, né? Chama um amigo. É,
1: é acho que o Arthur Bessoni tem umas dicas de tem um tem um vídeo que eles que eles falam sobre isso, né? Sobre frequentar eventos e tal, vai perdendo um pouco a vergonha, e é, tem, tem, tem muita gente que também aborda assim no, no LinkedIn, eu acho o LinkedIn um espaço bem legal, porque ali o, o intuito é é, 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 negócio. é negócios, né, então é chegar e ser um pouco é, menos, é, ter menos dedos, assim, para falar com a pessoa, né, e outro dia um... Uma pessoa me pediu para trocar uma ideia, assim, sem, sem pretensão nenhuma, sabe? Só para conversar, e a gente marcou uma meia hora rapidinho, assim, foi, foi legal. É, então, é, é, acho que é sempre bom estar tá conhecendo gente, né, Hoje. Mas, e aí, e também eu acho que o principal é ter um... Conseguir identificar para onde que você quer ir, né? Eu acho que a gente fala muito de inovação do ponto de vista da empresa, mas acho que cada um talvez tenha que pensar o que que, o que, que quer inovar para si mesmo, né? Nem que... Não fala assim, putz, tem que... É, é o... É o Negócio lá, né, dormir é por... por fracos, acho que Ai, foi <risos> é 5am club <risos> e tal, mas acho que tipo assim, cara, o que que eu quero, como que eu quero evoluir, né?
0: Pra ah, eu que acho que é... sobre isso aí é muito mais olhar pra sua vida, né, e é. olhar o que é importante para você. Então, pô, às vezes importante para você nem é estar tá se colocando profissionalmente. Inovação, você só está indo porque está na moda. Então, vai doer muito para você isso, sabe? Acho que a gente tem que ir no que a gente gosta e não porque está na moda ou, enfim, por aí vai.
2: É, acho que, no geral, você tem que fazer aquilo que você gosta, que você se sente é, bem fazendo. E evitar modinhas, né? Acho que não, se você consegue ter até a sorte, porque não é todo mundo que, que consegue logo de cara isso, né? mas se você tem a sorte de encontrar aquilo que de fato faz você feliz no, no seu trabalho, no seu dia a dia, acho que é isso que você tem que perseguir. É, acho que tem que ser algo mais, mais de propósito, no sentido de, de motivação, do que algo é porque todo mundo tá fazendo, entendeu?
0: Movido pro ego, né? Não é porque tá todo mundo fazendo e você acha que você vai aparecer com aquilo que você vai fazer. Geralmente quando a gente vai pelo ego, a gente se fega.
1: É, e também, e também tem, você tem que conquistar, né, esse, esse direito de fazer o que você gosta, né? Nem sempre você vai começar fazendo o que você gosta, mas tipo, ah putz, o que, que eu preciso fazer pra sempre tá fazendo uma coisa que eu. Que eu, que eu curto, né, então ah, eu preciso, antes eu preciso fazer isso e isso, então foca naquilo e, e vai, né.
0: É, ou então que nem eu, o livro que eu sempre falo, porque agora ele tá na minha vida, é o Essencialismo, o que que você pode fazer que você vai investir menos energia e vai te dar mais resultado? Então, sei lá, eu gosto de fazer podcast e criar conteúdo, só que, de repente, sei lá, o Tiago não curte tanto isso, ou o tipo de conteúdo que, que ele cria é para outro tipo de pessoa, então ele faz isso de outra maneira, né? Eu tava até falando, a gente tava conversando esses dias, né, Tiago? Tipo... Ah, eu não uso tanto o Instagram porque quem eu quero atingir não tá no Instagram. Então não faz sentido eu ficar produzindo coisa para Instagram. Uhum. É, então você tem que ver também, né? De novo, o que você faz que vai te levar mais próximo do que você quer. Eu acho que é isso, né? É, e por fim, um livro cada um. Eu já pedi pro Vargas no último episódio, ele falou uma ficção aí, as imóveis.
2: Ah, eu diria o Organizações Exponenciais do Foguinho Ismael
1: Pô, eu... Agora
0: vai ter que achar outra
1: Pois é a Mariana me desafiou no... a postar sete dias no Instagram e eu falei miseravelmente então eu vou, vou tentar bom, eu vou colocar um que está no meu Tá na minha lista aqui pra ler, depois do Asimov. Eu sou um leitor bem, bem lento, confesso, mas é, deixa eu ver aqui, eu tô com... Cara, um, um que tá na lista porque eu gostei muito do, do primeiro, que é o anterior, é isso que eu vou falar, que é o Lean Startup então eu vou indicar o estilo startup né do Eric Rice, o, o Lean startup eu gostei muito do, das lições assim várias coisas eu, eu, eu comecei a aplicar com base nele né ideia de MVP de validação etc então eu quero ler esse assim, para dar continuidade na leitura e é isso acho que tudo tudo que tem a ver também assim com, com a metodologia, né? A frase da startup não não tudo buzz, mas essa essa coisa de validar a ideia, que é uma coisa que é, tem, tem um. Vou, vou dar uma, uma, uma indicação do um podcast aqui, que é dos agilistas, que é da DTI Digital, que é daqui de BH. É muito legal, eles falam sobre metodologias ágeis, cases e tal, e eles sempre estão falando de ágil sem 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 ser muito, é, muito travado assim, nos termos, né? no, nas rotinas, mas na, na, na prática ali, na, na real, como é que funciona, como você implementa né? essas, essas metodologias no, no dia a dia sem, sem ficar sendo bielas né? Então essa é a minha dica, Eric Rise, o estilo startup.
0: Legal, é isso pessoal, muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada né, por vocês terem participado do Hackathon, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio tanto quanto eu, e é isso.
1: Tchau, tchau.
0: E se você ficou até aqui, não esqueça, siga Papo Construtivo no Spotify. E se você puder, compartilhe com seus amigos esse episódio na sua rede, ou no Instagram, ou no LinkedIn. É muito importante para aumentar o diálogo no setor. Além disso, se você tem interesse em qualquer coisa que foi falado aqui, no site papoconstrutivo.com estão disponíveis todos os links e todos os outros episódios também. Tá bom? É isso. Até semana que vem.